0: Die Einleitung sollte eigentlich mit dem Auftritt der Tiroler Schützen beginnen. Äh, herzliches Grischtank aus Innsbruck. Ich habe mich mit einer Kollegin mit einem ganzen, ganzen Sack voll Berufserfahrung anlässlich eines anderen, eines anderen Themas in Innsbruck getroffen. Wir sitzen gerade in einem hochherrschaftlich holzvertefelten Raum von einem altehrwürdigen Café in Innsbruck. Ich begrüße Angela Nacke. Hallo Angela.
1: Hallo Markus.
0: Und wir sind jetzt ein bisschen am knappen, am knappen Zeitrahmen unterworfen. Trotzdem haben wir uns entschlossen, hat die Angela bereit erklärt, jetzt in die letzte Dreiviertelstunde, die bis zur Abreise noch offen ist, noch einen Podcast aufzunehmen. Wir werden heute über ein bisschen reden über pädiatrische Ergotherapie im Wandel der Zeit so gut man das Thema halt in 40 Minuten neben den anderen abhandeln kann. Und vielleicht die Arbeitsbedingungen in der Schweiz und das Verfassen von, das Verfassen von Fachliteratur, so im weitesten Sinn. Und versuchen noch zu behandeln. Ich habe heute schon wahnsinnig viel geredet, also ich glaube drei Stunden am Stück und das im Raucherabteil von einem Kaffeehaus, deshalb ist meine Stimme heute nicht mehr die beste. Es wird ich dann eh sagen, was die Audio-Software zusammengebracht hat. Angela, wie so als Eindruck für, für die Hörerinnen und Hörer, die, die zuhören, wie, wie bist du gekommen zur Ergotherapie? Wann, wann hat das angefangen? Wann hast du deinen Abschluss gemacht? Und womit hast du dich dann beschäftigt? Und wie ist es dir da dann gegangen in dieser, in dieser Zeit?
1: Mhm. Äh, ich habe mich eigentlich Ziemlich gleich nach der Ausbildung für Pädiatrie entschieden. Das war 1979 und bin seitdem auch in der Pädiatrie geblieben. Ich glaube, weil mir einfach Arbeit mit Kindern zutiefst gefällt. Ja. Dazu gekommen bin ich vielleicht wie andere auch relativ naiv, mit der Vorstellung, dass das was mit Basteln und Kochen zu tun hat und dass man das als Beruf machen kann. Bin dann glaube ich erst im Laufe der Ausbildung dahinter gekommen, was das wirklich geht. Aber es war Gott sei Dank genau das Richtige.
0: Ja, so ähnlich waren meine Grundsatzinteressen auch <lacht> gelagert, nur das Kochen habe ich dann nicht dabei gehabt. <lacht> genau. Mhm. Wie war das 1979? Das heißt, die Ausbildung ist dann eigentlich, du bist 79, hast du den Abschluss gemacht, das ja. heißt, wie lange hat das damals gedauert? War das eine zweijährige oder dreijährige Ausbildung?
1: Das war im Prinzip dreijährig. Es war zwei Jahre plus ein Jahr Praktikum, ja.
0: Und die Ausbildung hast du in Deutschland gemacht. Ja, genau.
1: In Hannover. Das mhm. ist die älteste Ergotherapie-Schule Deutschlands, ganz traditionell noch.
0: Wie lange? Wann ist die gegründet worden? Warst du das zufällig das noch? Ich weiß nicht mehr. Okay. Richtig. Ich
1: weiß nur, dass es die erste Ausbildungsstätte war in Deutschland, ja. Das ist eine orthopädische Heilanstalt damals noch gewesen.
0: Mhm. Mhm. Und zurückwirkend so betrachtet, nur kann man das mit, mit dem, was heute gelehrt wird, ansatzweise überhaupt noch vergleichen? Und wenn nicht, was waren damals die hauptsächlichen Lehrinhalte? Was, was hat man damals während der Ausbildung gelernt? Weil Wir haben ja so im Vorfeld schon ein bisschen geredet über Akademisierung in der Ergotherapie, Bachelorstudienlehrgänge, Masterstudienlehrgänge, PhD-Studienlehrgänge. Das war damals ja ein, ewig weit weg. Und was waren damals so die hauptsächlichen Ausbildungsinhalte? Und was mich da, was mich da auch noch interessiert dazu ist, von, wie, wie, war das, wie war das in die Praktika? Wo, wo waren die, was für einem Zeitraum und was für einen Stellenwert hat Ergotherapie damals überhaupt gehabt? Ich weiß, das waren jetzt fünf Fragen nach der Reihe, aber vielleicht einmal so, was so, was so an Lehrinhalten damals schwerpunktmäßig gebracht wurde? ist. Wie, wie war das Verhältnis zwischen theoretischer Vorlesungen und Handwerk? Und, und ja, so ungefähr die Richtung. Ja,
1: ich denke, dass der handwerkliche Teil einen großen Stellenwert noch hatte, oder? Also, dass, dass wir im ersten Ausbildungsjahr sicher 50% Handwerk hatten, mhm. so als, als Grundlage eigentlich. Und dann eine sehr medizinische Ausrichtung, also durchaus schon auch, auch dass wir jetzt so denke, auf einem guten Niveau auch eine medizinische Ausbildung bekommen haben. Da habe ich eine gute Erinnerung dran und mein Pädiatriepraktikum war damals in dem Sozialpädiatrischen Zentrum und das war damals ganz neu. Das ist jetzt für uns alle so eine Selbstverständlichkeit, aber damals war das ganz neu, von daher war mein Pädiatriepraktikum eigentlich hip. Oder das war neu, da waren ganz, ganz gute Praktikumsanleiterinnen, die waren voll up-to-date, da war Boband überhaupt ohne jeglichen Zweifel. Aber ich habe immer noch Erinnerungen an ein Pädiatriepraktikum, was hochaktuell ist im Gegensatz zum Beispiel zu einem Psychiatriepraktikum, mhm. wo man heute wahrscheinlich denken würde, um Himmelswillen. Oder? Also so die, die traditionellen psychiatrischen Einrichtungen mit Unmengen von Patienten, wo es darum ging, zu flechten für einen Weihnachtsbazar. So, das war das Gegenstück vielleicht dazu. Aber mein Soll heute
0: auch noch vorkommen. <lacht> <lacht> hust, Hust. <lacht> ja, aber,
1: aber wenn, wenn ich zurückblicke, dann, dann blicke ich auf Pädiatrie zurück, wo damals Hit war und heute selbstverständlich. irgendwie so.
0: Also das ist halt, so wie ich das jetzt interpretiere, das, was dir während der Ausbildung so am, eigentlich schon am wichtigsten war, mit der Pädiatrie, ja. da ist das jetzt... Oder ist das jetzt nach der Ausbildung? Nein, nein, das war, glaube ich, mhm.
1: ziemlich schnell klar. Mhm. Ja. Im Gegensatz, das ist vielleicht für mich so das Extrempsychiatrie, wo mich eher beängstigt hat. Oder in dieser Größenordnung auch so. Und, und ja, und ich, in der Pädiatrie, da war vielleicht auch schon das mehr in Form von Teamarbeit. Ergotherapie hat einen hohen Stellenwert in der Pädiatrie, in diesem Zentrum.
0: Wie war das für die anderen Fachbereiche da so im im Bewusstsein der Öffentlichkeit im Vergleich zu heute hat es da einen Unterschied gegeben? War, war Ergotherapie damals bekannter oder noch weniger bekannt als es heute ist oder ist es eigentlich gleich geblieben und wie, sein, wie war so das Einvernehmen, die Wertschätzung zum Beispiel von Medizinern dem Beruf gegenüber? Weil so lange, ich glaube in Österreich ist die Ergotherapie so Ende ganz am Ende der 60er, der Anfang der frühen 70er überhaupt erst als Beruf aufgetaucht. Mhm. Wie war das in Deutschland damals? Sind, mhm. ist, das, ist das gleich gewesen wie heute? Oder dass der Stellenwert eigentlich prinzipiell schon, man ist zumindest bemerkbar, oder man kann sich bemerkbar machen, das, was man sagt, hat Wert? Oder ist das, war das damals so ähnlich wie es in der Krankenpflege ist so mit von stark hierarchischen Strukturen geprägt?
1: Das, das, war das war sicher passiert. so. Und wir waren damals auch noch Beschäftigungstherapeuten. Mhm. Also wir haben unendlich gekämpft mit diesem Begriff Beschäftigungstherapie, wo, wo ja auch sehr negativ besetzt war, oder wo oft benutzt wurde im, im Kontext von, wenn man nichts Besseres weiß, dann macht man halt noch ein bisschen Beschäftigungstherapie mit den Leuten. Also das ist ein weiter Weg von damals zu heute. Also in dem, in dem Arbeitskontext, in dem ich jetzt arbeite, habe, erlebe ich mich als, als, als nur im Kontext von sehr akzeptiert sein und sehr gute Zusammenarbeit mit Kinderärzten so, also das ist weit weg von dem, was das damals war.
0: Mhm. Ja, ich mein, Gott sei Dank in dem Folgen, dass das mit dem ja. immer so viel zu tun hat. Ähm, wo, hast du, wo warst du dann beruflich tätig in der, in der Zeit nach der Ausbildung und bis heute? Was, was für eine Stationen hast du da durchlaufen? In drei ich,
1: ich war ähm, ein Jahr in einem Kinderheim für Kinder mit, mit schweren Mehrfachbehinderungen eigentlich. Und dann ähm, sieben Jahre lang, glaube ich, in dem mobilen Therapiedienst im Landkreis Hannover und bin dann in die Schweiz gewechselt und habe da lange eine Leitung auch gehabt von der Institution oder von der Therapiestelle, von der Stiftung und habe mich dann selbstständig gemacht.
0: Das heißt, das war damals schon ein Kinderheim, das sich eine Ergotherapeutin oder einen Ergotherapeuten als Institution geleistet hat, ja. sozusagen.
1: Ja, das war eigentlich speziell.
0: Mhm. Und weil du jetzt gesagt hast, mobiler Therapiedienst, das, war das dann Physiotherapie und Ergotherapie? Da war, und Logopilie, da war das reiner ergotherapeutischer, mobiler Dienst? Wie? Ergo
1: und Physio. Mhm. Und alle hatten ein Auto und das war's dann. Und wir sind wirklich zu der Familie Hause
0: gefahren. Und war das damals gebräuchlich oder war das auch was, was neu ist?
1: Ich denke, es war eine Notwendigkeit, oder man konnte die Kinder im Stadtgebiet gut in einem sozialpädiatrischen Zentrum erfassen und auch, auch therapeutische Angebote machen, aber im Landkreis gab es gar keine Praxen. Diesen Dienst gibt es heute nicht mehr, weil es einfach sehr viele Praxen dort gibt, das weiß ich. Aber wir waren einfach die Alternative für alle Familien, die nicht nur eine lange Reise antreten konnten.
0: war weiß von Österreich nur, dass, dass es zumindest in Wien sehr viel mobile Ergotherapie gibt. Die auch von einem, also nicht von Einzelpersonen angeboten wird, sondern von einer Trägerorganisation. Also in Wien sind das, glaube ich, die Wiener Sozialen Dienste, aber von allen Bundesländern weiß ich es nicht, aber in Kärnten zum Beispiel gibt es mobile Ergotherapie Eigentlich ein Krankenhaus bietet das an, im mhm. Rahmen um, des Krankenhausaufenthalts, dass da Hausbesuch gefahren wird. Sonst ist das, das momentan, kommt mir vor relativ wenig Thema, wobei das sehr, das, sehr wichtig einschätzen. Ich glaube, dass das mhm. ein total interessantes Arbeitsfeld ist, mhm. wenn man dann direkt bei den Leiter haben ist. Es
1: kriegt sicher auch eine realistischere Einstellung, was überhaupt Sache ist, oder? Also auch im ganzen Familienkontext, wer da wie und in welchen, Umst in welchen Situationen dieses Kind ist, das ist extrem realistisch. Mhm.
0: In der Schweiz wirst du dann selbstständig gemacht. Wie ist es, was für was für Auflagen muss man da in der Schweiz erfüllen? Weil es ist ja im Gegensatz zu Österreich, ist es ja in Deutschland und in der Schweiz so, dass wenn man sich als Ergotherapeut oder Ergotherapeutin selbstständig macht, man ja auch andere Therapeuten beschäftigen darf. Mhm. Also man praktisch als Arbeitgeber auftritt und nicht nur als zur Verfügungsteller von von Räumlichkeiten. Wie, wie ist das vom Bürokratieaufwand her? Was was ist da an Kosten auf die Tour kommen, falls du das sagen willst damals? Und ja, wie, wie rückwirkend betrachtet, findest du, dass das ein leichter Einstieg war dann in die Selbstständigkeit oder war das für dich dann eigentlich eher schwierig zu dem Moment?
1: Finanziell ist es ein bisschen speziell gelaufen, ich habe in einem Wettbewerb gewonnen.
0: Also ich kann allen nur
1: empfehlen. Und zwar eine von den ganz doofen, also wo man irgendwelches Lösungswort schreiben muss und ich habe tatsächlich 10.000 Franken gewonnen. Super. <lacht> und damit habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, super. Das zum Thema Finanzen. Und bin nach Wien geflogen noch übrigens. Mhm. Ja, genau. Ähm,
0: also das kann man gleich euren, euren Kolleginnen und Kollegen empfehlen, bei jedem Preis ausschreiben, mitmachen, das höchstens gut Super.
1: Und bürokratisch war es noch relativ schwierig, weil ich glaube, war die erste Nicht-Schweizerin, die sich im Kanton St. Gallen selbstständig gemacht hat und das hat einen ziemlichen Bürokratieaufwand gebraucht, bis ich diese Bewilligung hatte. Mhm. Das ist heute sicher nicht mehr so, oder? Weil, weil sich das total geändert hat. Aber Ich meine, an also, sie da können sich auch alle aus der europäischen Gemeinschaft in der Schweiz selbstständig machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und ich denke, der, der Aufwand, wie der jetzt aktuell ist, das weiß ich einfach
0: nicht. Ja, hurgt sich definitiv so an, als ob das dann kompliziert sein kann, wenn man mhm. vor allem wenn, wenn man die erste ist, die sowas einmal probiert
1: Ja, genau. Ja, mhm. so und, aber wie aktuell kann ich es einfach gar nicht sagen. Mhm.
0: Und hast du von Anfang an gleich einen Mitarbeiter beschäftigt oder bist du hast du am Anfang zuerst mal allein freiberuflich gearbeitet? Wie, hast du, wie hat das angefangen und wie groß ist das mittlerweile?
1: Ich habe allein angefangen, weil ich keine Mitarbeiter wollte. Ich war vorher Leiterin von der, von der Therapiestelle.
0: Die Nase voll. <lacht> und hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr.
1: Und das hat sich dann langsam einfach entwickelt wieder, oder? Mhm. Mhm. Und jetzt sind wir das Team mit 14 Frauen, ein Mann.
0: Mhm. Auch hier wieder krass unterrepräsentiert, <lacht> wie man mal anmerken möchte. Genau. <lacht> sind in dem Beruf halt einfach nur so. Aber jetzt
1: hat, das hat sich dann einfach langsam entwickelt. Ich habe erst mit einer Kollegin zusammengearbeitet auf freiberuflicher Basis und dann nachher angefangen, wirklich so Stück für Stück Mitarbeiter einzustellen. Jetzt sind wir auch ein interdisziplinäres Team. Also wir sind nicht nur Ergotherapeuten.
0: Mhm. Ja, was, welche Berufsgruppen arbeiten dann noch? Psychotherapeuten, mhm.
1: Psychomotoriktherapeuten
0: mhm.
1: und Feldenkreislehrerin mhm. und dann noch ein relativ Psychomotorik habe ich schon gesagt, gell? Hm, relativ so noch, noch zwei bis drei, so in der Administration einfach auch wegen dem Weiterbildungszentrum.
0: Kannst du vielleicht kurz erklären für, für, für mich und für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Psychomotorik-Therapeut, was, was ist da genau oder wo liegen da die Aufgabenbereiche?
1: Die überschneiden sich sicher zum Teil, mhm. aber Psychotherapeuten haben pädagogisch-therapeutischen Background und werden wir immer noch aus dem medizinisch-therapeutischen mhm. Background mhm. kommen. Und in der Regel sind das in der Schweiz auch zwei verschiedene Institutionen. In unserer Schulgemeinde ist das unter ein Dach gelegt worden. Wir werden praktisch, die werden praktisch über die Schulgemeinde auch finanziert. Und ähm, bei uns im Zentrum kann ich einfach sagen, arbeiten die vielmehr auch mit Gruppen. Und wir viel mehr mit Einzelnen arbeiten, vielleicht auch mit Kindern, wo so emotionale, soziale Verhalten noch mehr im Vordergrund steht, als jetzt vielleicht irgendwie so die Basics oder auch vielleicht Kinder sind, die jetzt von Motorisch vielleicht nicht so ein großes Handicap haben, aber mehr Probleme haben in der Interaktion. Mhm, also das geht extrem gut zusammen. So.
0: Okay, so die bringen da ja praktisch die pädagogische. Mhm. Kann man das so sorgen, dass, ja, kann man eigentlich nicht sagen, dass Baut das auf der Arbeit von Ergotherapeutinnen ein bisschen auf oder überschneidet sich das einfach nur, weil du vorher gesagt hast, dass sich, dass sich die Ergotherapie so mehr um die Basics kümmert und wenn das dann, wenn das dann passt, ist das dann etwas, wo, wo die Psychomotoriktherapeutinnen therapeutinnen und Therapeuten ansetzen, oder ist das etwas, was eigentlich unabhängig, davon, unabhängig voneinander abläuft, abhängig von den Problemen, die das Kind halt hat?
1: Es ist zum Teil unabhängig, es ist zum Teil aber auch aufbauend. Mhm. Also wir haben viele Kinder, die aus der Ergotherapie in psychomotorik wechseln, weil man merkt, dass das immer noch eine Schwierigkeit ist, wenn, wenn sie mit anderen Kindern zusammen was machen sollen. Es gibt aber auch Kinder, die werden primär für psychomotorik mhm. So, Aber da hat es sicher auch viele, viele Überschneidungen. Ich schätze einfach Zusammenarbeit sehr gut. Aber ich weiß, dass das auch zum Teil sich konkurrenzierende Berufsgruppen sind. Aber wir haben das unter unserem Dach eigentlich mhm. nicht. So. Und ich denke, das war eine weise Entscheidung, die Fachleute unter ein Dach zu tun und zu gucken, wie machen wir jetzt das miteinander.
0: Mhm. Und bei Felgenkreis, worum geht es da? Weil da bin ich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Kannst du das mhm. vielleicht kurz erklären, dass man so ungefähr ja. Vorstellung gibt? Äh,
1: Felgenkreis in unserem Zentrum ist so ein wirklich bisschen Teil für sich, weil da auch sehr viele Erwachsene kommen. Und ähm, Mosche Felgenkreis war Physiker hatte selber eine Knieverletzung und war hatte, glaube ich, einen schwarzen Gurt im Judo und hat die sich eigentlich selber rehabilitiert. Hat aber Feldenkreistüren immer so ein bisschen spirituell und je nachdem, in welche Ecke das so schwankt, hat aber eigentlich sehr einen funktionellen Background dazu, oder? Was der sich überlegt hat, wie, wie man sich bewegen kann. Und seine Idee ist einfach, dass Bewegung leicht gehen muss. Und er hat wirklich eine geniale Möglichkeit, den Weg der Bewegung wirklich bewusst zu machen mit der Idee, dass erst wenn ich bewusst merke, was ich tue, habe ich die Möglichkeit, das zu verändern. Das hat ganz, ganz geniale Ecken da drin.
0: Spült das ein bisschen ins in dieses bewusste Bewegungslernen? Ja. Spült das ja. ein bisschen eine. Mhm. Ja.
1: Und das gibt es als Gruppenlektionen oder wo man einfach via Sprache... Menschen anleitet, bestimmte Bewegungsabläufe zu machen oder in Einzeltherapien, wo weniger bekannt ist, denke ich, aber hochgradig angenehm ist, weil man eigentlich bewegt wird. was man ja sonst praktisch als Erwachsener mhm. kaum erlebt. Ja,
0: mhm. ja wenn man es dann erlebt, ist es meistens dann die gelegentlich die unangenehme Art mhm. des Bewegtwerdens, wenn man dann zum Beispiel mit dem Rollstuhl durch genau. die Gegend geführt wird. Wenn du jetzt so zurückschaust, also ich habe die Situation ja Jetzt schon das zweite Mal, dass ich mit, mit Interviewpartnerinnen am Tisch sitze, die ihre Ausbildung entweder angefangen oder abgeschlossen haben, so in der Zeit, in der, in der mein Geburtsdatum liegt. Das ist für mich immer eigentlich total interessant. Und das, mir gefällt es auch sehr gut, dass es Leute mit, mit so viel Erfahrung gibt. Wie du, wie du angefangen hast zu arbeiten und im Vergleich zu heute, wie kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sich wie sich die, die pädiatrische Ergotherapie so im Verlauf dieser doch jetzt eigentlich guten drei Jahrzehnte so entwickelt hat, was da die, die therapeutischen Modetrends waren, was wann up-to-date war. Und das vielleicht einmal so nur mal zurückschauen durch die Jahre, wie das eigentlich war, was sich mhm. da geändert hat und was sich auch für die geändert hat und wo, wo du dann auch, was gefunden hast, was du in der Arbeit einbauen hast, kennen, mhm. so vielleicht in die Richtung mhm. ein bisschen. Nachdenken, pausen, also sehr ruhig, okay.
1: Ich kann das wahrscheinlich eben an meinem eigenen Werdegang machen, weil wenn man so lange dabei ist, macht man wahrscheinlich so ziemlich viele dieser Kurven einfach mit. Oder? Hm, Und wir gut. haben sicher angefangen äh, nach dem Motto, was nicht geht, wird geübt. Ganz einfach. Wir haben einfach ganz einfache Vorstellungen gehabt, ich mag mich an ein Kind, mit Hemiparese, wo ich ganz am Anfang hatte, wo ich dachte, ja gut, wenn ich irgendwie so und so oft pro Tag mit der irgendwas mit Knete das übe, dann wird das schon besser. Es war gar nicht so schlecht, glaube ich. <lacht> so, wenn ich mir das jetzt, jetzt überlege, vor allem war die hochmotiviert irgendwie. Oder wir hatten die Idee, wer kein räumlichen wer Schwierigkeiten hat mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen, mit dem spielen wir jetzt mit dem Puppenhaus und üben das da drin. So. Mhm. Oder wir waren geprägt von Frostig, Test und dann nehmen wir die Arbeitsblätter, die da im Test nicht gehen, dann üben wir das und nachher geht das. Mhm. Und dann kam
0: Frostigs Entwicklungstest der visuellen Bahn. Im genau. Moment, ja, das, das haben wir mhm.
1: durchgeführt und wir haben nachher die entsprechenden mhm. Übungsblätter gemacht dazu. Ähm, dann war sicher so, ein, das ganz stark geprägt im, im Sinne, ich habe... Auch ein Praktikum gemacht in der Schule für Kinder mit Zieraberei, Paris war Bobat. Oder Bobert ist war einfach das Grundfundament, das musste man als erstes haben: Bobartkurs kurs Das war sicher eine wichtige Phase, es ist es heute noch mit allen Kritikpunkten, die, die auch Bobat auszuhalten hat. Und dann war die nächste Phase war Abfolter. Das war auch ein Grund, warum ich dann nachher irgendwie in der Schweiz gelandet bin, weil ich habe meine Affolter-Ausbildung auch bei ihr selber gemacht. Mhm. Viele Berufskolleginnen kennengelernt, die haben gesagt, komm, mal in die Schweiz ist super und das habe ich dann nachher auch gemacht. Und dann kam eigentlich SI als wirklich, wie soll ich das sagen, das war für uns wirklich eine andere Denkweise. Also Affolter sagt das ja auch schon, es gibt zugrunde liegende... Voraussetzungen, oder? die erfüllt sein mhm. müssen für höhere Leistungen, das mhm. Bottom-up, das ist die, die mhm. Idee dahinter, genauso wie bei SI auch, mit unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen, aber irgendwo mit einer Bottom-up-Idee, wo beide haben. Und jetzt sind wir eigentlich so mehr Thema Task-orientiert, Koop, kognitive Ansätze bei, bei motorischen Entwicklungsstörungen, solche Sachen. Also da, da gibt es all diese Wellen und diese verschiedenen Konzepte und Stationen bei mir jetzt zwischendurch noch Feldenkreis, weil mhm. ich dachte, als Ergotherapeut, ich verstehe nicht genug von Bewegung. Mhm. Da habe mich dann entschieden, Feldenkreis-Ausbildung zu machen, was auch, auch eine hochspannende Ausbildung war. Vor allem, weil ich die in Hawaii gemacht habe. Das wo, <lacht> in, wo bitte? In, in Hawaii. Das hat mir okay. gut gefallen. <lacht> das sind immerhin acht Monate Ausbildung, das bedeutet acht Monate Hawaii. Ja, genau. Mhm.
0: Da war aber kein Preisausschreiben involviert. Nein! <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, und, und denke da, das ja, sind ja so, so Marker und Pfeiler einfach in, in dieser ganzen Zeit, oder?
0: Ja, es sind, du hast sehr viele Sachen aufgezählt, die, die heute noch eigentlich durchwegs aktuell sind. So ziemlich ja. quer durch alle Fachbereiche, würde ich jetzt einmal sagen. Und was glaubst du, wo die Reise hingeht in zehn Jahren, pädiatrische Ergotherapie in zehn Jahren?
1: Ich glaube, es wird jetzt viel, viel mehr Diskussionen geben, weil ich denke, dass mit der Akademisierung es möglich ist, auf einer anderen Ebene nochmal zu diskutieren. Oder wir haben bis jetzt nicht in der Lage, unsere eigenen Forschungsarbeiten zu machen. Und es gibt Vorreiterinnen, die das bereits können, die auch aus einem anderen Kontext kommen, wie jetzt zum Beispiel Kanada oder USA oder so. Aber hier sind wir erst jetzt langsam. Wir sind jetzt in der Lage, Studien zu verstehen, das überhaupt nachzuvollziehen und fangen jetzt eigentlich an, unsere eigenen Wirksamkeitsnachweise zu machen. Und ich glaube, dass in den nächsten zehn Jahren es sehr, sehr viel Diskussionen gibt, weil wir aus diesem Stadium von, oh Gott, wenn einer sagt, Vanilleeis ist besser als Boba-Therapie, an so eine Fortbildung, ich mich erinnere, an so einen Vortrag, mhm. sind wir alle rumgefallen, verschrecken, haben gesagt, vom Himmel ziehen und jetzt. Und ich denke, wir sind jetzt, viele von uns in der Lage zu sagen, ja, das möchte ich erstmal nachlesen, wo steht das genau und wie ging jetzt das genau und jetzt in den nächsten Schritt in der Lage sein werden, anzutreten, zu sagen, und ich möchte jetzt einfach beweisen, dass das, was ich mache, eine Wirksamkeit hat. Und wir sind da ein bisschen zurück. Also wir sind noch, ich finde, das ist noch nicht lebendig, oder? Wir sind immer noch, es gibt einige, die können das und es gibt ganz mhm. viele, die können das noch nicht. Und ich glaube, dass wenn das eintritt, dass das extrem spannend wird.
0: Also ich schätze mal, dass... Hm. Naja, also im Vergleich zu Amerika denke ich mal an ergotherapeutische Forschungsgeschichte grob geschätzt einmal 20 Jahre, das traue ich mich schon zu sagen, so im zentralen, im, im, Zentral, im, Zentral, im deutschsprachigen Teil von Europa halt, sage ich mal also so, Deutschland, Österreich, Schweiz und in Österreich ist es ja so, dass das im Zuge von diesen dem Bologna-Prozess umgesteuert worden ist. Es sind jetzt glaube ich alle Studentinnen, die jetzt anfangen, letztes Jahr anfangen, haben, sind glaube ich mittlerweile an einer Fachhochschule und wenn einen Bachelor machen und so hast die Gespräche mit denen. Es sind halt auch so Sachen zum Auserhören gewesen, Ja, wie man am, am Anfang dann auch Studien lesen und auf Englisch und die Qualität bewerten und dass das am Anfang alles ganz furchtbar mühsam und wahnsinnig anstrengend ist. Aber wenn du das dann 20 Mal gemacht hast oder so, dann geht das auch schneller und das kriegt dann, also was da verrückt, man, kriegt dann man interessiert sich dann auch dafür und ich denke mal, dass das, dass das ganz wichtig sein wird, vor allem äh, ja, auch in Zeiten des, des Kostendrucks im Gesundheitssystem, also in, in Österreich, wird gespart. Wie ist das in der Schweiz mit Krankenkassen, mit, mit finanziellen Ressourcen, wie wenn du, du freiberuflich bist und sozusagen an, an einen Betrieb hast, du leitest ja eine Firma, merkt man schon was von Einsparungen generell im Gesundheitssystem? Betrifft es die Ergotherapie nicht so oder ist das in der Schweiz eigentlich generell noch mit so Thema?
1: Ja, in der Schweiz wird auch gespart und in der Schweiz ist es genauso Thema. Und wir kämpfen genauso wahrscheinlich wie andere auch für Kostengutsprachen also das ist unser täglich Brot. Mhm. Das, das ist glaube ich kein großer Unterschied.
0: Ja. Da geht es uns wohl allen gleich. Ja. Okay, das heißt, wir sind vom repetitiven Üben bis, zur, bis zu den Studien mal <lacht> so im Schnellverfahren gereist. Du publizierst ja auch, also jetzt abseits von der von der Webseite, die dem Artikel zu dem Podcast noch gesondert verlinkt ist, ähm, du hast ein Buch geschrieben, war ein ganzes, von war nicht nur ein Buchkapitel, war so ein richtiges Buch. Ähm, das ist Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen, erschienen im Thieme Verlag. Wie dick ist das Ding? Ich
1: glaube 280 Seiten ja, ja. oder sowas. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Wann Wann ist denn das erschienen? Ich
1: glaube, es ist fünf Jahre her, ja. ja. ungefähr, ich glaube. Und das weiß
0: ich nicht. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich verlinkt haben, das, das Buch da unten glaub. noch einmal. <lacht> <lacht> es liegt schon ein ziehen. Stück
1: zurück, genau. Mhm.
0: Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Weil man legt sich nicht am Abend hin und steht in der Früh auf und denkt sich mal, oh, ich glaube, ich schreibe mal ein Buch. Wie mhm. war das <lacht>
1: Das ist auch nicht. Ich glaube, ich würde nicht wieder so da dran gehen wie ich damals da gegangen bin. Wahrscheinlich weg mit der Idee, ich würde gerne ein Buch schreiben. So. Und habe dann mit dem Thieme Verlag, dem Verlag gefunden, der mir das ermöglicht hat. Der gedacht hat, das ist eine gute Idee, das machen wir
0: jetzt. Also das war ein, aktives, ein aktiver Wunsch von dir, mit dem du an einem Verlag herangetreten Ja, ich hatten. habe vorher
1: ein Kapitel geschrieben zu das Bobert-Konzept im Alltag des Kindes, glaube ich, oder irgend sowas. Und dadurch hatte ich Kontakt, und das ging relativ gut mit dem Kapitel, was mich dann ermuntert hat, zu meinen, dass dann vielleicht ein das Buch geht. So, das war der Anfang. Mhm. Ja. Und zu der Zeit bei, bei Themen der Wunsch, praxisbezogene Bücher zu machen. Also Bücher, die, die vielleicht für, für Praktiker eher so brauchen mhm. Mhm.
0: Ja, dann habe ich mich auf
1: den Weg gemacht und habe x-mal die Deadline verschoben mhm. und
0: wie. wann hast du angefangen mit der Arbeit am Buch?
1: Also ich habe sicher zwei Jahre gehabt, mhm. denke ich. Also von der ersten Idee, das geht ja noch, bis es dann mal mhm. losgeht und einen Vertrag hast und so. Mhm.
0: Und das sind aber, ich meine, Du hast in dieser Zeit ja nicht aufgehört zu arbeiten, mal sehr stark an, sondern es ist ja was, dass das da so nebenbei passiert.
1: Ich habe vielen Fehlen geschrieben, oder? Weil man kann nicht ein Buch schreiben. Das schreibe ich mal eine halbe Stunde, das ist unmöglich. Also Man muss wirklich ganze Zeitfenster haben und dann irgendein Kapitel nachgehen und, und sich dann wirklich reinknien und dann vielleicht zwischendurch in, in irgendwie am Strand langlaufen und dann wieder schreiben und so. Und dann wird es, dann macht es auch wirklich Spaß, weil man dann so in diesen Groove kommt und auch nichts anderes mehr denken muss und nur in dem sein kann. Dann ist es wirklich sehr, sehr befriedigend, finde ich. Jetzt im nachher. Es, hat, es ist auch extra, also man unterschätzt das sicher, was das ist. Weil ich habe dir das vorhin gesagt, man denkt, wenn man fertig das Manuskript hat, ist mhm. das Buch fertig. Mhm. Und das ist, dann kommt nochmal eine ganze mühsame Phase von eben Fotografien machen. Und ich hatte eine Fotografin, die hat das fotografiert und die hat mir nachher gesagt, hier sind 2000 Fotos, jetzt musst du die besten raussuchen. Und allein 2000 Fotos nur hochzuladen, ist schon, wie Und die müssen nachher alle eine Bildunterschrift kriegen, die müssen dann alle in das Bildverzeichnis und und und. Also das, was nachher kam, habe ich nicht richtig eingeschätzt, was das heißt.
0: Du hast es ja, also das ist noch nicht so lange her, also das ist ja, du hast ja schon im Computer gearbeitet, mhm. der Verfassung. Was hast du dafür für Programm verwendet dafür? Einfach Word. Ja, okay. Ja. Mhm. Hat, es, hat gut funktioniert für dich, oder?
1: Ja. Aber ich habe das, was ich dir gesagt habe, ich habe alles mit Mindmaps gemacht und dann eigentlich mhm. erst geschrieben. Man kann nicht sagen, ich fange heute mit Kapitel irgendwas an. Also muss ich, ich konnte das nur so von großer Übersicht zu kleiner und noch kleiner und dann abarbeiten.
0: Was waren denn für die die größten die größten Probleme oder die größten Probleme die, die größten Herausforderungen betreffend des Verfassens von so Weil Es ist ja doch 200, es ist immer viel Text mhm. da steckt da viel Wissen drin, aber trotzdem muss man das ja irgendwie mal zu Papier oder zu Bildschirm bringen gibt es irgendwas, wo du sagst, das war für dich besonders anstrengend oder, wo du mal fast verzweifelt wärst oder wie war das mit den Deadlines dann am Schluss? Wie
1: die waren einfach nett mit mir, oder? Die waren <lacht> ja dann <nett> mit mir.
0: <lacht> irgendwie
1: oder auch erfahren mit Autoren, die so wie ich da jetzt zum ersten Mal dran gehen oder ich, keine Ahnung. Aber ich habe da wirklich viel Spielraum gehabt, bis es dann irgendwann auch klar war. Jetzt habe ich keinen mehr. Und ich bin sicher auch jemand, der so Last-Minute-mäßig funktioniert. Also wenn ich keine Deadline habe, ein bisschen Druck, dann, dann habe ich tausend andere Sachen, die ich auch noch machen muss und so.
0: Die dann aber natürlich viel wichtiger sind in dem Moment. Ja, genau. Ja, aber ich nicht. denke, ähm,
1: ich glaube, so wie ich damals schreiben durfte, wirklich, was ich dazu finde und was ich dazu meine, das wäre jetzt auch gar nicht mehr möglich. Also ich denke, es geht auch sicher, wenn irgendwann noch um eine Überarbeitung davon und ich denke, dass man jetzt und ich das auch, auch sicher besser könnte, mit Literaturhandeln hinweisen, Studien zu arbeiten, zu belegen, was man da schreibt. Aber ich hatte damals extrem viel Freiraum. Und ich konnte wirklich aus der Praxis schreiben, was ich in der Praxis sehe und was ich in der Praxis mache und warum ich das mache. Das Buch ist, hat sich extrem verbreitet. Das ist offensichtlich auch ein Bedürfnis von vielen Kollegen, dass sie wissen wollen, was machen die und warum machen die das und wie sieht das in der Praxis aus. Also das ist ja ein, ein das ist wirklich ein großer Erfolg gewesen nachher. So. Aber es ist eine ganz einsame Geschichte, oder? Zwei, drei Jahre mhm. mit sich und dem Laptop und keine Ahnung, ob das irgendjemand mhm. interessiert.
0: Mhm. Mhm. Also du, du keine Co-Autorinnen lassen, die irgendwas dabei, das ist Nein. alles deins, oder?
1: Also es ist nachher dann kommt eine einfach vom Verlag der Lektorin, aber mhm. ich hatte eine, eine Ärztin nachher, die, die das Lektorat gemacht hat. Das war extrem hilfreich, aber es war dann keine, keine Fachperson. Mehr. Ich hatte noch eine Ergotherapeutin, die ich äh, damalige Schulleiterin, wo ich zum Beispiel mhm. gefragt habe, wenn ich irgendwie unsicher was meinst du dazu? Aber die war auch nicht aus meinem Fachgebiet. Und entweder ich denke, man schreibt es mit anderen zusammen, wenn man aber selber schreibt und dann noch eine hat, die sagt, ja meinst du wirklich hin und her? Da hat mir der Verlag abgeraten. Ich gesagt, das gibt dann irgendwie wie zwei Bücher. Also entweder mhm. es sind gleich ein ganzes Team oder man mhm. ist es alleine und dann hat man eher Lektoren und, und schreibt wirklich, was man schreiben will, sonst wird das, wird das nie fertig. So, das fand ich noch spannend, das hätte ich prompt anders mhm. gemacht. Ja.
0: Was passiert denn bei einem beim einem Lektorat? Was ist die Aufgabe von einem Lektor, wenn der dann eine Prüf Korrektur liest?
1: Ähm, die machen sicher die schönen Sätze. so Das war auch was was ich nicht wusste, oder dass man eigentlich Inhalt schreiben muss und sich gar nicht so viel Gedanken dazu macht, ob jetzt der Satz schön ist oder ob man jetzt zum so fünften Mal das gleiche Wort benutzt. Das machen die wirklich nachher. Und ich habe mich dann nachher sehr gut mit der gefunden, also ich bin total gut, also die hat den Text überarbeitet und mir zurückgeschickt und gesagt, stimmt der Inhalt noch, ist das das was sie sagen wollten, ja oder nein und das ging extrem gut, das war, aber die gehen durch den ganzen Text durch. Mhm.
0: Also du hast da nicht das Gefühl, das Gefühl gehabt, dass, dass jemand deinen dein Text jetzt verstümmelt oder komplett umbaut? oder Nein, so? gar nicht.
1: Und ich denke, es gibt unheimlich viel Freiheit, sich auf den Inhalt zu konzentrieren und sich nicht an den Sätzen irgendwie hochzuziehen, dann wird man nie fertig, sondern einfach zu schreiben, was man jetzt inhaltlich schreiben will. Und ich denke auch, ein Lektor, ich weiß, dass die das sagen, hat ein gutes Gefühl dafür, ob das zum Beispiel der eigene Text ist oder ob da irgendwo was abgeschrieben worden mhm. ist. Also die, 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 wenn die Erfahrung haben, merken die, ob das jetzt noch stimmig ist da oder nicht mehr stimmig ist. So.
0: Mhm. ja Das ist heute dann sowieso schon... Ich glaube ein bisschen schwieriger so in, in mhm. Zeiten von zurücktretenden Politikern aufgrund mhm. sehr hohen Plagiatsanzahl in ihren Abschlussarbeiten. Ja. Und ich denke man dass, das, dass da die Verlage auch mittlerweile auch schon Mechanismen haben, die sie schauen, mhm. dass da nichts passiert. Ja, es ist total interessant, was wenn, wenn jetzt jemand ein bisschen publizieren gerne ein bisschen publizieren würde oder das Gefühl hat, dass er zu einem Thema was zu sagen hat und dass der, der das aber nicht äh, im Internet machen will, sondern es im Print machen will. Gibt es da, da was, was du, was du raten kannst, wie man da einen Einstieg findet, wenn man zum Beispiel für, für eine Zeitschrift mal was schreiben will? Oder ist das
1: Ich glaube nicht, man müsste einfach Zeitschriften anfragen, mhm. die an einem Thema interessiert mhm. sind. Und ich, ich denke, man müsste wirklich irgendwas sagen wollen, wo vielleicht andere noch nicht gesagt haben, oder ich glaube, es werden bestimmt immer noch Artikel gesucht, auch so zur Umsetzung, oder, von Theorie in Praxis. aber Das denke ich, ist, glaube ich, das, was am meisten gefragt wird, auch mit der Akademisierung, was mache ich mit diesem ganzen Wissen, diesen Studien, bringe ich jetzt das irgendwie rüber in die Praxis, oder? Weil das... Da teilt sich ja häufig die Berufswelt oder die Kollegen, die, die irgendwie in der Lehre sind, mit denen die in der Praxis sind, oder? Und diese Brücke zu schlagen, das halte ich für wichtig.
0: Das halte ich ja für mich <lacht> Das fährt man immer wieder.
1: Ja, und da ich denke, da können die, die das jetzt vielleicht auch können, wirklich, wirklich was Sinnvolles tun.
0: Also man findet ja wohl, das muss ja wieder zwar auskommen, meine, in einer Vorzeitschrift zur Metastudienanalyse zum Thema Bobat, das auch von, von, die, die von StudentInnen auch publiziert worden ist. Ich finde das immer sehr schön, wenn dann die Leute in Ausbildung auch schon was beitragen. Ich bin, mhm. ja, ich bin sowieso sehr für Informationsverbreitung zum Thema. <lacht> okay, also du sagst man, das ist noch so unbürokratisch möglich, wenn es wirklich interessiert, dann winkt man einfach einmal in die Richtung und fragt einfach einmal an, ob es ein Bedarf gibt. Ich glaube es. Ja, so zum, zum Abschluss. Bevor dann nicht dazu gerucht in dem Fall. Hast du, hast du noch irgendwas, was du unbedingt anbringen möchtest, was du noch loswerden möchtest oder was du jungen Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben möchtest, die sich jetzt in Ausbildung befinden? und sich mit diesem, mit diesem mittlerweile mehr wissenschaftlicheren Hintergrund, oder wissenschaftlicheren Curriculum jetzt gerade immer ärgern müssen. Und vielleicht, auch, vielleicht ist jetzt das Problem dass die Vorstellungen, die sie vom Beruf gehabt haben, dann mit dem, was man dann tatsächlich auch macht, nehmen, so zum Beispiel AI mit Vorstellungen von Handwerk und das ist super, da reingeht und dann äh, englische wissenschaftliche Studien vorgelegt kriegt, so im, im ersten Semester, und wie man wie soll man mit dem umgehen? Was glaubst du?
1: Ich glaube einfach, dass die das Tool in die Hand kriegen, wo, wo ihnen ganz, ganz viel nützen wird. Das glaube ich ganz sicher. Ich habe dir das schon gesagt, ich bin Studienfreak seit dem Masterstudiengang. Ich finde es super. Ich finde, ich habe Zugriff zu eine Ressource, wo ich nicht hatte, oder, wo ich wo mir ermöglicht, auch zu argumentieren, wo ich nicht einfach dastehen muss, wenn mir irgendjemand sagt, das ist jetzt so und ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Also ich kann auf einer wissenschaftlichen Ebene ganz anders argumentieren, darum, denke ich, bekommen die ein ungeheuer gutes Handwerkszeug. das ist das Erste. Das Zweite ist aber, nach wie vor brauche ich erfahrene Kolleginnen, die mir sagen, wie mache ich das jetzt mit gerade auch, ich kann nur aus der Pädiatrie reden, mit einem, der gar nicht in meine Tür reinkommt, dann nützen mir die ganzen Studien mhm. nichts, oder, weil der sitzt immer noch im Wartezimmer. Oder wie mache ich jetzt das und wie bringe ich das ans Kind und wie setze ich das auch kindgemäß um? Ich denke, was mich manchmal ein bisschen erschreckt, wenn ich auch so ähm, im Unterricht bin, gerade so im, im Grundstudium, muss auch nicht nur Ergotherapie sein, ist so dieses Multitasking zuhören, während irgendwie die da vorne was erzählt und noch am Laptop und noch irgendwie im Internet und noch irgendwie gucken, ob jetzt ein SMS reinkommt, was ich glaube. Wenn ich wirklich eine gute Therapeutin sein will, dass ich mich wirklich auf diesen Klienten, ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener, wirklich einlassen muss und dass ich in der Sozialkompetenz stark sein muss und gerade bei Kindern, dass das nicht geht, dass ich nur halb jetzt irgendwie da ein bisschen Therapie mache. Das funktioniert einfach nicht. Und da glaube ich, dass es eine ganz andere Ebene, wo nichts mit Wissenschaft zu tun hat, ist, bin ich jetzt wirklich an diesem Mensch interessiert. Und ich kann das nicht einfach sagen, ja, wir arbeiten alle klientenzentriert, das ist schon richtig, wir auch. Aber den wirklich, mich wirklich auf den einzulassen und nicht noch was anderes gleichzeitig zu tun, das halte ich glaube ich für elementar. Mhm. Und dann einfach. Ist das mein Schlusswort? Nein, ich ja, schon. <lacht>
0: ja, also das, das, ist, das, das Multitasking Foss, das mache ich gesprächstechnisch jetzt gar nicht mal richtig auf, weil. Wir sind in, in, in unserer Ausbildung, wir waren ein, wir waren ein Jahrgang, der sehr, der sehr stark mit Computer gearbeitet hat und in jeder Vorlesung eigentlich mit dem Computer drinnen gesessen ist. Und das, das waren so, da ist das mobile Internet so gerade richtig billig geworden. Also wir haben von der Ausbildungsstätte noch keinen Internetzugang gehabt. Heute bei den FHs gibt sowieso WLAN, frei für alle. Ja, ich denke mal das ist dann auch etwas, mit dem wir wo man seinen Weg finden muss, aber wenn man als, als Studentin oder Student drinnen sitzt. Das halt. Es hat nicht nur Nachteile, es gibt auch langweilige Vorlesungen. Also das sage ich jetzt auch noch mal einfach so. Mhm. Es, ist sicher, ja, es ist sicher ein Thema. Okay.
1: Da kriege ich jetzt mein letztes Wort?
0: Ja, ja, wenn, ja, ja. Noch, copy, dann kommt <lacht> die dich und dann den Handlungsplan. <lacht> Das finde ich einfach super,
1: also ehrenamtlich das Engagement hinzulegen, das ist super. Das, ich, das freut mich an jungen Berufsleuten, denke das ist super.
0: Danke, das ist ganz nett, ich so jung bin ja gar nicht mehr. <lacht> die Haare verraten mich. <lacht> <lacht> ja, es wird, wohl noch ein bisschen, es wird wohl noch ein bisschen weitergehen, denke ich. Es gibt jetzt auch erst seit einem Jahr. Und schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Ich sage jedenfalls Danke für das Gespräch. Mich hat das total gefreut, weil es war. Also wir haben uns um halb eins getroffen, jetzt ist es halb sechs. Wir haben sehr viel geredet, es war der Nachmittag total interessant und ich freue mich immer, wenn dann so eine, eine spontanen Gelegenheiten einfach sich ergeben. und man, Innsbruck ist eine schöne Stadt. Wenn ich das nächste Mal dort bin, dann werde ich mehr Zeit draußen verbringen, glaube ich. <lacht> Okay, also ich wünsche dir eine gute Heimreise. Danke für die, für die Bereitschaft, da dann jetzt noch ein bisschen weiter zu reden. Abseits von dem, was wir vorher schon geredet haben. Ich sage Danke.
1: Und ich auch. Alles danke. Gute
0: dabei. <lacht> Tschüss. <lacht>